0: Sejam bem-vindos ao Fechando a Porta de Ribicilfone 1.2. Eu sou o Diogo Prado.
1: Eu sou o Starro, E se você não conhece esse podcast, Fechando a Porta, é assim. A gente dá nossas impressões finais sobre uma série que a gente acabou de assistir. Mas a diferença é que a gente divide em dois blocos, um pra cada tipo de ouvinte. O um primeiro bloco é pro ouvinte que simplesmente não viu a série. Então ele tá procurando as nossas impressões, quer saber se vale a pena ele dar uma chance pra essa série. O segundo bloco é pra quem realmente já viu a série toda como a gente viu. Então a gente pode, sem nenhum pudor, encher você de spoilers.
0: <risos> <risos> que não vão ser spoilers se você já tiver visto a série. É, pois é. <risos> Mas, enfim, Starro, o que que é Ribicelfonium 2?
1: Bom, é a continuação da, do Ribicelfonium, é claro. Como é. o nome já...
0: <risos> Como é. o nome já deixa claro, né?
1: É uma série do Kyoto Animation, que é um dos melhores estúdios de animação japonesa da atualidade. O diretor é o Tatsuya que é o cara que dirige a maioria das séries do Kyoto Animation. Fez também Haruhi, fez o Chonibyo e o Clanade, e muitos, uhum. muitos outros também. E, é, também ele colabora nessa série com a maioria do pessoal que ele costuma colaborar, que é o roteirista Juki Hanada, a é né, Shoko Ikeda, e no caso tem a diretora assistente Naoko Yamada, que é a diretora do k e a combinação é, do talento dela com a do Ishihara, que, que cria o clima diferente dessa série.
0: Exatamente, é basicamente a mesma equipe que tratou da primeira temporada né? eles Isso, seguiram, exatamente. acho que bem a risca deve ter tido uma outra mudança em umas posições mais secundárias mas eles tenderam a manter o mesmo, mesmo time né, pra essa segunda temporada. E Bom, acho que é válido a gente começar Falando, como trata-se da primeira Segunda temporada, né? A primeira continuação Que a gente aborda aqui no Fechando a Porta É falar, por exemplo, o que Que o fato de ser uma continuação E principalmente ser uma continuação De um anime que tanto eu quanto você Demos nota máxima no passado Se você, se você tá ouvindo a gente Não viu nossas impressões sobre Ribicillofone A gente fez um podcast inteiro um Aniken, Não foi nem Fechando a Porta, né? Não tinha nem Fechando a Porta naquela época Foi um encast inteiro dissecando a primeira temporada de Ribi Eu adorei fazer aquele podcast. A gente chamou o Leonardo Kitsune, né? Pra falar sobre Ribi Foi um podcast muito bom. A gente falou muito sobre a primeira temporada. Então, imagina o peso, né? Que essa segunda temporada tinha uh, o hype, a, a expectativa da galera em cima da segunda temporada, né?
1: É, pois é. Agora é uma série que, apesar de ter tido a repercussão geralmente positiva, é, também gerou algumas polêmicas que não sei se a gente vai tocar logo de cara, mas o problema é sempre esse, A expectativa. <risos> e, é... Uma, o desafio também que essa série tem é que, é, diferente da primeira que cobriu só um volume das Light até uhum. é, me esqueci de mencionar que é uma adaptação de Light Novels, ah, escrita é. pela Ayana Takeda. e... É, ou melhor, Ayano Takeda, eu tô vendo aqui, pescando hum.
0: <risos> na nossa colinha, colinha. É,
1: colinha, pois é a gente chama de pesca <risos> aqui na Bahia, que você, aí você chama de colo é, então é, ele tinham esse... pois é ele tinha esse desafio que é você é, terminar a história no mesmo número de episódios que você usou para contar para cobrir uma Light Nova, sou só. No caso, faltavam duas. E isso é que acaba sendo a grande diferença da, dessa segunda série em relação à primeira. O ritmo.
0: Exatamente. Na, na primeira temporada, a gente acabou tendo uma história bem fechadinha, vamos dizer Sim. assim. Né? Um arco dramático bem fechadinho. Até pra, praticamente todos os personagens principais ali, eles tiveram seus arcos dramáticos e eles foram uh, minimamente concluídos quando a gente soube que a, a escola tinha, sido, tinha, tinha passado nas regionais... Nas competições regionais, né? É, então, assim, porque tinha toda aquela treta lá da Cúmico, ter não ter chorado quando eles se ferraram lá na escola primária, né? E aí, areia. Tinha toda uma treta lá na primeira temporada que foi bem resolvida, né? Na primeira temporada. E aí, nessa segunda temporada, a gente ficou falando assim: ok, o que falta, né? Falta eles irem pra competição nacional. Mas o ritmo da série foi completamente divergente desse, desse foco. Eles não, eles não tinham um foco tão claro como foi na primeira temporada, né? até porque, obviamente, como você bem falou, foram vários volumes, ou seja, foram vários arcos de história que tinham que ser adaptados, né?
1: Na verdade, é, a primeira temporada termina com elas é, conseguindo se classificar para a competição regional de Kansai, que hum. seria o último passo antes da competição nacional, que aí é o, já é o objetivo máximo aí. É verdade,
0: o... Me confundi, desculpa, faz um pois ano.
1: É. <risos> eu também tô colando pescando aqui pra <risos> me lembrar dessas coisas <risos> mas aí é que tá e é, essa temporada tem essa divisão bem bem clara entre esses dois arcos e justamente por ter tanta história ela já começa com um episódio duplo uhum. então é, são 13 episódios que são como se fosse 14 por um lado isso é bom porque eles têm muita história pra contar mas por outro o problema é que por eles terem muita história pra contar em menos episódios personagens que costumavam ter destaque na primeira temporada principalmente a raso que a Midori, que formava o quarteto principal com a Kumiko e a Reina, elas são bem marginalizadas.
0: Vamos ser sinceros, até a própria Reina, que era co-protagonista, foi bem deixada de lado nesse início, assim, né, da, da segunda temporada.
1: É, Exatamente. E, é, ao mesmo tempo que elas, <risos> que, elas são, que elas perdem espaço, outras personagens que a gente nem conhecia vão ganhando uma importância que elas não tinham antes e isso gera um
0: estranhamento. Gera um estranhamento, mas acabou sendo um dos pontos positivos da segunda temporada. Temporada, você concorda nessa questão?
1: É, porque é sempre bom você aprofundar o, o elenco. Pois assim. é, você,
0: você meio que expande o, a, a gama de personagens com que a gente se importa, né? Uhum. E isso é sempre muito positivo, principalmente pelas coisas que vão acontecendo no decorrer da temporada. A gente não quer <risos> estragar a experiência de ninguém aqui, mas isso acaba sendo importante a gente conhecer mais e mais desse elenco, né? Mas, tal tá, antes da gente ir pra falar sobre as coadjuvantes e falar sobre a divisão de arcos e tal... Eu acho que é válido, ainda abordando a ideia de ser uma continuação, a gente falar sobre a... a não vou dizer que foi uma treta, né? Mas foi um, uma coisa que deixou muita gente sem saber se esse anime, de fato, iria explorar um lado mais, vamos dizer assim, yuri ou não, pois né? É. Porque na segunda, a primeira temporada, a carga romântica, vamos dizer assim, até a, vamos ser claros, a tensão sexual entre a Kumiko e a Reina era bem presente, né? Ele mantém foi o foco da série, mas ela estava ali sempre, ela sempre esteve ali, ela sempre esteve ali. Inclusive, um dos episódios mais emblemáticos da primeira temporada, é, não vou dizer que tratou desse tema, mas elevou isso a níveis bem intensos, né? Foi. Fala aí.
1: E justamente por isso é que muita gente se sentiu traída pela série quando acabam revelando lá perto dos últimos episódios que a arena é apaixonada pelo professor Tak.
0: Pois é, cara. E parece e no desenvolver dessa segunda temporada eu acho que a gente pode, isso não acho que seja spoiler, mas é que é só um aviso falando assim que realmente. A revelação é o que fica, né? Eles não decidiram subverter a obra original, vamos dizer assim, né? Porque a gente durante o, o, a temporada a gente ficou discutindo lá no Anime Club sobre uh, o, o que, que era o desejo da autora e o que, que era o desejo do estúdio, né? E, e para a autora era a Reina ser interesse, ter interesse no professor dela, né? o Taki Sensei. É. Enquanto que para o estúdio parece que eles estavam querendo forçar a barra desse romance, entre aspas, entre, vamos dizer essa tensão sexual entre a Arena e a Cúmico, né?
1: É, eu sou alguém que não leu as Light Novels, mas eu acabei lendo sobre elas, principalmente agora que eu acabei de ver as duas temporadas. E, é, sem, sem dar spoiler, o que eu digo é que o estúdio realmente teve, o pessoal, o staff da série realmente teve uma atenção que divergiu uhum. da autora, que fez com que eles mudassem certos acontecimentos lá, pra destacar mais o que eles acham interessante, que é a relação entre as meninas. Essa, e aí que tá, essa relação é, o quê? é uma amizade... <risos> The <laughs>
0: <risos> Olha, até segunda Ordem é uma amizade é, é. Entendeu? E pelo que essa segunda temporada Deixa claro, é uma amizade, continua sendo Uma amizade, sabe? Mas, e eu, mas Eu acho assim, que nessa segunda temporada eles foram Bem mais contidos, talvez tomaram um puxão de orelha Da autora, sabe o é? assim, segue a história aí", Sabe qual é? Eu acho que teve Alguma coisa do tipo, porque ficou Bem mais deixavado essa questão da, Das duas, né? O que De maneira nenhuma foi uh, Ruim pra série Até porque não é o foco, né?
1: Pois é, se você é, assiste a série, pra, é, pra começar, é, uma das melhores coisas da série é a direção da série. E a fotografia também, porque eles filmam de um jeito que nem parece anime, parece que é feito com a câmera mesmo, e que existem atores no mundo de animação, atrizes
0: que. Pois é, cara.
1: <risos> e a linguagem corporal, o jeito como, por exemplo, é, isso é a marca da, da Naoko Yamada que é, ela diz que os, as janelas da Amanda são os olhos, e, assim, os pés. Então você vê muitas vezes a uhum. câmera focada no pé da personagem e o jeito, e o jeito como o pé se mexe é que revela o que é que
0: ela sabe. Ah, sente. é? Esse é o motivo. Eu não sabia que ela pensava isso. Aí faz... Agora faz todo sentido isso. Pois
1: é isso, é. isso é muito legal. Então, se você curte essas coisas né, o, a, da narrativa da série, a sua temporada traz isso de volta com uma qualidade igual, se não melhor. Provavelmente melhor. Cara, porque... eu acho que melhor, hein? É, pois é. Porque eles já estão bem assim... É tipo uma máquina bem lubrificada. Eles já sabem quem são os personagens, como eles agem. E também é, eu tenho que destacar que é o papel da música na série também. Bem, continua é, bem prominente. É, as apresentações, principalmente, você vê aquele cuidado lá, o jeito como os dedos tocam os instrumentos, o brilho uhum. dos instrumentos. Se você quer ver uma cena que é coisa de, de virtuo... virtuose da animação, é, assista só as cenas de, de concerto dessa cena.
0: <risos> Pois é, cara.
1: Agora, sobre a história, é que tá. O foco, na verdade, é... aí é difícil falar sem dar spoilers, é simplesmente a motivação pra cada personagem estar na banda. Porque cada... porque você sabe que, é, que a arena, por exemplo... É, gosta do professor, mas é só isso? É só pra você estar uhum. tá na banda, porque a cúmico tá lá. Você sabe que ela começou a tocar quando era criança. desde criança, ela teve algum interesse e a irmã dela tem algo a ver com isso, mas é que tá. O que foi que aconteceu? O que mudou isso? Porque a irmã não toca mais é, música. E, e também como ficou é, a relação entre as duas. Será é que isso não foi abalado de certa forma? A série aborda isso e é importante. Também, é, se você gosta tanto da personagem Aska quanto eu, <risos> essa série tem os melhores episódios de
0: todos. É, até porque, como a gente falou, é uma série que, além de explorar, além de ampliar o que a gente conhece sobre essas duas personagens, especialmente a Kumi e a Arena, né, que eu tava falando, ele ainda explora outras personagens secundárias e a principal delas, a, a que foi, eu acho, na minha opinião, a mais bem explorada nessa segunda temporada, foi, de fato, assim, acho que, sem nem pensar duas vezes, a Asuka, né, cara? Isso, como você falou, se você gosta dessa personagem, amigo, amigo se prepare. Eu, tem alguém que não gosta? Eu não sei. Eu não consigo ver uma pessoa que não gosta tem, dessa pessoa. Tem, que parece tem? A caraca, mano. Bom. Enfim, mas, mas eu não quero falar muito agora sobre ela nesse bloco, porque vai estragar a experiência de quem não viu. Então vou deixar pro segundo bloco. Mas o que eu quero falar sobre esse bloco é falar assim, essa série, ela teve alguns defeitos. Defeitos esses que a primeira temporada não teve, mas que essa acabou tendo, muito pelo que a gente já falou aqui, a questão de ser muitos arcos pra serem adaptados, a série expandir demais e ter pouco tempo entre as pra fazer isso, etc. Que eu acho que o principal problema, só defeito dessa Uh, segunda temporada é o fato de que eles não uh, não dividiram bem os arcos, eu acho, sabe? Eles não deram... Uh, é. Eles gastaram tempo demais com coisas que não precisavam de tanto tempo e gastaram pouco tempo com coisas que poderiam ter gastado mais tempo, sabe? Não quero deixar o que que foi não, cada um para não estragar gastar. a experiência é. da, gal da galera, é mas, isso, claro. mas... Entendeu? Eu direto também que
1: omitiram coisas importantes.
0: Hum, é isso aí eu já não sei. Como assim? Daí não pode falar, né? <risos>
1: Não, mas, não, mas é, sem dar spoilers, é, o problema é o seguinte, você tem um livro e tem que adaptar para anime, você vai ter que cortar coisas, você tem que saber julgar bem, o que não é importante. E ter certas coisas, é, eu diria que é, o mais importante que ficou de fora do Eufônio é outras escolas, é o fato de que elas, elas têm oponentes e tal, ah, e a gente nunca conhece sim. bem aí
0: os oponentes. E isso é algo que numa série que envolve competição, né, que a gente tem que se importar, uhum. por eles estarem é, ali competindo é um problema, né?
1: É, pois é. Não é que o livro se aprofunde em todos os personagens lá das outras bandas, das outras escolas, não. Mas você fica sabendo a tradição de cada escola e o quanto é difícil a missão que o pessoal do Kital tá hoje tem de conseguir ser um dos representantes de, da região de Kansai, lá na, na competição nacional. Então, é, você tenta não só a, a aparição, mas você... É, eu diria que é, o que faz falta na, na série é, de você não conhecer os oponentes, é, é que você não tem uma noção do, do que tá em jogo. Porque, uhum. é, como a gente falou, no começo, é, no começo da primeira temporada você viu que Cúmico é, nem chora, nem se importa. Mas, mas a arena se importa, por exemplo. Se eu não me engano era a arena ali. No, sim, sim, era mesmo. Assim, né? assim, pois é. Porque já, <risos> eu também já <risos> sou com memórias muito distantes da, <risos> da primeira temporada. Na, na, só um
0: comentário. Então, na primeira temporada é, você sim. se importa muito. Você sabe que tem muita coisa em jogo naquela competição, naquela tanto que aquela última aquele último apresentação uhum. delas da primeira temporada é bastante carregado de tensão, né? Porque você fica tenso para saber se elas conseguiram ou não superar aquele problema e você ainda fica tenso para saber se a a cúmico vai expressar alguma coisa, né, por causa daquele passado dela e tal. Então, uhum. fica essa tensão. Nessa segunda temporada, é. eu acho que essa tensão meio que sabe Deu aquela diluída que a gente tava comentando
1: É isso, e o que meio que salva é, Esse arco é justamente A apresentação, a apresentação É um dos grandes momentos do, De todas as duas temporadas da série É verdade e, é, e sobre o próximo arco, que eu não posso falar Sobre o que acontece, esqueci dois spoiler Do que acontece no final do primeiro arco <risos> Mas eu diria que é, import, é, é um arco Que vale mais pra, pra mim Porque ele mexe com os relacionamentos Que, são, que acabam sendo, se revelando os mais importantes da série uhum. e que não tinham sido muito bem explorados. E, e o que me dá uma, uma, uma. O que me faz dar uma nota alta pra ser uma temporada de Fone uhum. apesar dos percalços, é que os pontos altos da série pra mim são mais altos do que os pontos altos da primeira temporada. Só que, uhum.
0: só que a primeira temporada é muito mais consistente. É. é antes, de a gente comentar, só antes de a gente passar pra nossas impressões finais e falar exatamente sobre isso, uhum. eu só quero comentar uma coisa que eu acho que é válida de falar é, sobre a segunda temporada. Que a gente tá comentando que ela é dividida em ar, e esses arcos acabam tendo durações que não deveriam ter, ou in, pra mais ou pra menos, né? E tal, isso pode ser uma coisa hum. ruim. Mas tem uma coisa boa desses arcos é que a gente conseguiu ver como a cúmico se encaixava em cada um deles. É. O papel que ela teve em cada um deles foi fundamental pra solução daqueles arcos e uh, pra todo o grande clímax, vamos dizer assim, da segunda temporada. E isso foi bastante interessante é, eu... ver como isso se desenvolveu, né?
1: Pois é, é. Eu, eu digo que o jeito como ela se envolve nas situações, sempre é dos mais naturais. <risos> é, é mais pelo fato de que ela é a protagonista, ela tem o poder de estar sempre nos momentos. <risos> <risos> mais mas mais mas de eu acho que o
0: jeito dela, acho que a personalidade dela acaba justificando é. essa, essa presença dela, sabe? A é, jeito dela é de querer literalmente se meter em tudo uhum. acabou facilitando a nossa suspensão de descrença nesse caso.
1: É isso, é. E tem alguns momentos de autocrítica dela e da série que me impressionaram. Sim,
0: mas vamos falar isso no segundo bloco. É <risos> It <laughs>
1: Mas é, eu acho que, embora não tenha sido uma temporada tão é, consistente, tão regular quanto a primeira, eu, eu não vou dizer que é a nota 10 e tal. Mas comparado com tudo que eu vi esse ano de anime, comparado com o que eu tava vendo nessa temporada é, de inverno japonesa, uhum. que foi. Inverno não, foi de outono Isso. do Japão, que teve muita coisa que eu tava acompanhando e muita coisa de qualidade. E ainda assim, essa temporada de afone foi uma das melhores coisas que eu vi, não só na temporada, mas no ano inteiro. Antes de darmos e... nossa
0: nota. É, ok. Vamos dizer, vamos só sedimentar aqui o fato de recomendamos ou não recomendamos essa série. Eu recomendo absolutamente. Também, doce, recomendadíssimo, não tenho nem o que dizer. <risos> Com todos esses vamos dizer, entre aspas defeitos que a série teve, né? Essa segunda uhum. temporada, no caso, eu acho que ela ainda é uma série incrível sabe? Em, em vários aspectos. Que nós vamos comentar aí mais detalhes no segundo bloco, mas já deixamos claros aqui que ela merece ser assistida. Tanto a primeira temporada, indiscutivelmente. Uhum. Essa segunda temporada, você gostou da primeira, amigo? Não perca tempo. Vai assistir.
1: É isso. Os momentos mais, mais emocionantes da saga de Elfônio pra mim, estão nessa segunda temporada. É verdade. E só né? por isso já é sobre assim, tipo, Se você viu a primeira e você acha que você já viu tudo que, você poderia, tudo que poderia emocionar você nesses, nesses personagens, você saiba que a segunda temporada <risos> tem muito
0: mais disso. Pois é, cara. Infelizmente, certos momentos poderiam ter sido melhor desenvolvidos, mas tudo bem, já tá, já tá tocando a mesma tecla. A gente tá batendo a mesma tecla é. aqui agora, né? E, Infelizmente. É, pois é, é. Mas vamos lá, Star. Então. Notas. Impressões finais. Você já deu meio com suas impressões finais, né? Mas é, vamos é. lá. Notas, tá? Qual foi a sua nota, então? Resumindo tudo que você achou da série, com os defeitos, com os momentos importantes, etc. Nota de 0 a 10 para Ribkeofone em segunda temporada. 9. Olha aí, rapaz, nota 9. Eu, eu, eu tô eu eu numa dúvida interna. Certo. Porque 10 não foi, tá? É. É, é muito, me entristece muito dizer que 10 não foi, porque eu tava crente que esse ano poderia ser o ano em que eu daria a nota 10. 10 pra dois animes. Porque uh, eu tenho. Eu mantenho lá meu, meu rankingzinho, né? E eu reparei que todo ano. Melhor, todo ano não, mas pelo menos eu dou um nota 10 no ano. Nesses últimos anos. Eu dei um nota 10. Mas nenhum ano teve dois. Quer dizer, ano passado teve dois, na verdade, eu acho. Shiro, é porque Cirobacô começou no ano anterior e terminou naquele, pois, né? É. Aí, entendeu? É esse esquema. Então ele teoricamente era do ano anterior e tal, aquela coisa. Mas. Ribiquefone foi um desses 10, foi o 10 do ano passado, né? Né? Eu queria muito dar 10 pra o Fone 2. Queria muito, mas eu não consigo. Logicamente, eu tô falando assim, ah, beleza, então eu vou dar nota 9, né? Mas o 9, eu não sei, cara. 9 pra mim é uma nota de uma série muito redonda. Pra mim, 9 é uma... O 10, meu... o 10 é uma nota pra mim, é uma nota bem subjetiva, né? Eu acho que eu já expliquei isso aqui. É uma nota bem subjetiva, uma nota que fala assim, animes que me tocaram muito de certa maneira, sabe qual é? Ou então que me fizeram aquela explodir cabeça, aquela coisa, sabe qual é? Fazer pensar sobre mim mesmo, Universo do Mar, aquelas coisas, né? Mas aí eu vou pensar assim, ah, beleza, vou dar um 8 então, mas aí oito 8 eu acho também que já não é, é justo. Aí eu falo assim, ah, vou... aí começa a dividir a é 8,5. Não, 8,5 não, é assim, número cheio. 8,75. É, porra, não. Então assim, por todas as questões, como 8 eu acho muito pouco, 10 eu acho que não vem ao caso porque as falhas me incomodaram em certos momentos, eu acho que eu vou seguir você, cara, e vou dar 9 pra fone um segunda temporada. Ele é um anime que merece, ele é um anime lindo. Vamos lá, minhas impressões finais então. Ele é um anime lindo Maravilhoso, eu acho ele muito mais bonito do que. Muito mais, não, mas acho que a gente viu uma variedade maior de cenários e de situações na segunda temporada do que a gente viu na primeira. Então isso enriqueceu muito o aspecto visual da série. A animação dela nem se fala, o jeito dos personagens se moverem, como o Gustavo comentou, parece muito natural, parece muito humano, né? Bem verossímil, parece que a gente tá vendo um filme. Falando em filme, a qualidade da animação é nível cinema, né, cara? É nível qualidade é, de animação eu... de cinema.
1: É, tanto que quando eu vejo um filme do que eu tô animando, a vai dizer: tá, isso é bom, mas é do mesmo
0: <risos> nível. Série de... vale, vale lembrar que é, a gente tá falando nível da série Ribikeofônio, porque, por exemplo, é, eu é. achava que on também era o Supra Suba. Aí eu fui ver um, um episódio de eu esses dias e falei assim: é, ok. Não é tão bom assim. Quando a gente lembrava, é, continua muito bom, muito acima da média do que a gente tem em muitos outros estúdios. Mas, Hibikilfone", amigo, Ribikeofônio é sacanagem. Sério, é, é sacanagem. É um outro nível: iluminação, luz-sombra, porra, tudo. Sério, vale a pena ver essa série. Se você é fã de animação, vale a pena ver por isso. Mas eu acho que. É A nota nova é uma nota justa, é uma nota que se aplica bem ao que foi Ribique. O, o que ele foi um 2, no caso, o que ele representou como acréscimo da primeira temporada. Eu achei que essa expansão da, do, do hall de personagens foi bem interessante. E, apesar dos pesares, ainda valeu muito a pena acompanhar essa jornada. O último episódio que a gente vai comentar agora no segundo bloco foi incrível, assim. Enfim, nota 9, recomendadíssimo, Ribicilfônio aqui, pelo Anikin Kai. Quer dizer mais alguma coisa, tá, antes a gente então ir para a zona de spoilers?
1: Eu vou dizer que eu tive dificuldade esse ano de responder aquela enquete do no Network sobre <risos> os, o top 5 do ano, mas você teve uma série que eu não titubei
0: em botar o top 5, foi essa. Olha aí, então. Olha aí, eu acho que também, cara, top 5 do ano, fácil para mim também, Ribicelfone 2, apesar dos pesares, né, que a gente comentou. Valeu, pessoal, então, se você já viu fone ou não, se importa com spoilers, fique com a gente, se você ainda não viu, corre lá para ver, porque agora é hora de spoilers aqui no Fechando a Porta. Música
1: Agora que nós já vimos todos os episódios de... da segunda temporada de Himiko, eu... eu tenho vontade de falar direto do final, só que acho que a gente tem que voltar pro começo primeiro.
0: Não, olha só. É... Eu acho que a gente falando sobre o episódio final, eu acho que ele vai acabar puxando as coisas que aconteceram durante a temporada, né? até porque esse episódio final meio que foi um epílogo mesmo, né, uhum. então assim foi meio que pra amarrar tudo que acabou, não é que ficou solto, mas foi pra dar um, um caminho pra tudo aquilo que aconteceu, né ou você quer começar do começo, meu? pode começar do começo também se quiser.
1: É, isso é porque a gente falou tão mal da primeira metade na parte <risos> da parte sem spoilers <risos> tá bom, tá e bom, é bom tá bom o o é vamos falar é do esse, arco é.
0: da, da, da é. menina lá da, como é, da é Nozomi. Isso.
1: É isso, Nozomi e Misora, são as protagonistas praticamente da segunda Nova. a Kumiko tem o seu papel porque ela é protagonista é, just, é pra justificar esse papel dela Ela se envolve na história hum. delas De um jeito que parece meio acidental Mas é porque ela viu que tinha um problema lá E que alguém tinha que interferir
0: Porque se dependesse da Aska, por exemplo não ia ser... É, e ela, claro, aquela vontade de meter o nariz Onde não é chamada Ela foi lá e, e quis resolver é a que parada tá. né? Se
1: elas continuassem tendo a, a mesma relevância Até o final da história, eu diria que sim Mas que que o ah, que, que você achou desse arco? Agora você achou relevante a, a de certa maneira? Você a achou a interessante? Queria chegar
0: com isso. isso resumiu o arco, porque a galera já viu é, Mas o, o que, que você achou? Você achou relevante? De que Não sei, cara. uma
1: perdeu a amizade da U. É, uma das meninas, a, a Missoura, só entrou no clube por causa da amiga. E quando a amiga é, saiu do clube lá por causa daquela pressão lá que o pessoal do mais velho botava, isso é uma, meio que a ponta solta da primeira temporada. Eles falam lá que teve um problema, só que a gente nunca chega a saber por quê. Então tem essa importância de saber, é, pelo menos amarrar essa ponta solta da primeira temporada. Uhum.
0: É, é, beleza, beleza. Bem lembrado, verdade. Assim, pro plot em é. si, né? Pra, pro desenrolar dos eventos que sucederam esse aconte esse, esse esse arco não teve muita relevância, mas é verdade, foi interessante pra gente poder ver o que que de fato aconteceu naquele ano anterior, né, pra ter dado tanta treta.
1: Pois é, é isso, então, não é ser uma coisinha como um monte os caras mais velhos é, sacaneando os, ma os mais novos que ia fazer ela sair, ela sabia que tinha talento, ela sabia que tinha o papel dela lá na banda e que ela não tinha com que se preocupar, só que o pessoal não aguentou a pressão lá. Aí, eu, é isso, demorou pra gente finalmente entender o que aconteceu, porque eles ficaram escondendo as coisas, é, mostrando personagens sem se comunicar nunca, de um jeito que começa a ficar irritante. Mas quando você finalmente entende, você pensa, ah, legal, mas por que você gastou tantos episódios nisso?
0: <risos> Exatamente. Acho que minha, minha grande birra com esse primeiro arco não foi o que aconteceu no arco, a, a utilidade dele pro resto da história. É mais essa questão mesmo de... Uhum. De ele ter gastado tantos episódios de uma temporada que a gente sabia que seria uma temporada carregada Pra isso, sabe? Algo que poderia ser resolvido tranquilamente em dois episódios, sabe? Ou três no máximo, sabe? Mas não, a gente pega pelo menos, sei lá, quase metade Não, não foi metade, mas foi lá uns, uns quatro episódios, cinco, sei lá Foi por aí, né? Então, cara, é complicado justificar isso aí Eu acho que é isso que a direção pecou Eu não sei qual foi a razão deles terem achado que merecia mais episódios mas meio que ficou um negócio estranho em compensação, está nós tivemos o arco da Asuka que valeu todo, <risos> todos os episódios, poderia ter sido mais ainda
1: é, tá. e só para não passar aquilo que eu tinha falado lá de não mostrar os oponentes é, é que tá. se ele tivesse feito a temporada inteira sobre o segundo livro talvez aquilo funcionasse porque apesar de ficar ainda mais arrastado o negócio da misória com a Nozumi a gente ia ver mais outros personagens, ia ver mais cúmico, ia ver mais ele, ia ver mais... Hum. De repente a Midori, a Hasuk também, e a hum. própria asca E a gente ia ver como é que elas lidam com o fato de que elas estão com a missão impossível lá. Tem os mesmos colégios hum. que sempre conseguem a vaga lá do, de Kansai. E quando acontece aquilo no final, e você é, a série não, não explicita isso, mas o livro deixa a, a, você na dúvida de que eles conseguiram aquilo pelo mérito deles ou porque uma das outras escolas lá é que pisou na bola. E foi abaixo Entendi. do normal. Aí, pois é, aí isso é uma coisa que... Te, a, embora a gente esteja criticando... Parece todo a gente fica criticando pelo fato de ter gastado episódios demais com esse ar. Mas, mas até isso, é, é isso. Se eles tivessem colocado essas coisas que importam no, no primeiro arco da temporada, teria justificado o número de episódios que gastaram. Agora, voltando para o que você falou, que você queria puxar, que é o que eu mais quero falar, que é o arco da Asca. É isso, é o um ponto alto emocional da série para mim. Não só pelo, pelo quanto... Pelo quanto eu gosto da Aska, mas é pelo que ela passa a significar pra cúmico.
0: Não só pra cômico, hum. mas é, eu acho que aprofundou. Eu gosto quando eu vejo um personagem sendo aprofundado dessa maneira. Um personagem que até segunda ordem era uh, apenas mais um, vamos dizer assim, tirando pra quem realmente gostava da personagem, como é o nosso caso, né? ela se tornou algo além, ela se tornou um excelente personagem, ela teve lá o próprio arco dramático, era algo que faltava na Asuka. A Asuka era uma personagem interessante, legal e tal, etc., mas ela não tinha o um arco dramático dela, ela não tinha uma relevância naquela história, entre aspas, né? E agora ela tem. Ela ganhou essa relevância tendo é, quando a gente soube do passado dela, de como ela é, entrou no clube e... Na conclusão desse arco dramático, foi aquela ou melhor, no clímax da, do, desse arco dramático, foi aquela treta da mãe exigir que ela saísse do clube poucos... É, pou, não vou dizer dias, mas pouco tempo antes dela competir junto do pessoal lá pra, n, 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 na competição nacional, é, pois
1: né? Pois é, e muitos personagens tinham um certo ressentimento dela, apesar de admirar a Yaska, porque ela é supostamente uma pessoa especial, mas uma pessoa especial que nunca assume... A responsabilidade de liderar o pessoal uhum. e etc... Mas você, quando conhece ela melhor Você vê que ela não é necessariamente um prodígio Uma pessoa especial Ela é uma pessoa que nasceu em circunstâncias Em que ela se viu na obrigação de lutar Pra conseguir o que ela queria Ela, ela recebe aquele eufone do pai dela O do Shindo, Que é um eufonista famoso lá E é, achei interessante isso A série como eles vão é, é tipo, eles tiram o pino da granada, né? Quando eles mostram lá que a Kumiko tem o disco desse cara E que a irmã também dá pra... Eu, eu não lembro se é a irmã hum, dela que dá pra... É, Enfim, é, quando você, Eu não, perce... não você percebe que o cara Que é o eufonista mais respeitado do Japão É o pai, é? você pensa, não, pera aí Então o negócio é hereditário, ela é um gênio Não, porque é, foi o amor dela Pelo instrumento que ela, que ela adquiriu Que fez ela, ela lutar pra Não só pra, pra continuar na banda Mas as notas dela Porque a mãe dela tava sempre lá Querendo que ela, que ela largasse aquilo lá Porque ela se focasse nos estudos E e é, tal, e é, pra Aska é, fica parecendo que ela tá idealizando o pai dela não é nada disso uhum. ela sabe que o pai dela também é um sacana é, que é, largou é. a família, mas é que tá, ela quer ser reconhecida, é, ela tem esse, esse ela tem essa ligação com ele que, que é tênue, e, e ela quer chegar aquele palco lá do Torneio Nacional pra mostrar pra, pra ele, eu estou aqui, eu tô, isso que você me deu eu ainda tenho por favor me escute tocar, e é isso você, uma personagem que fica parecendo que é uma, um prodígio, um gênio e tal, de repente vira um dog, ela tá lá assim
0: lutando só pra ter um pequeno momento lá ao solo né? <risos> perfeito, eu acho que ah, eles souberam usar muito bem essa questão do pai dela ser um eufonista famoso porque ele podia ter sido usado muito como uma bengala pra justificar né, essa habilidade, vamos dizer assim dela, e eles não fizeram dessa maneira eles preferiram seguir a linha contrária, eles falaram é, assim, ok, é. esse cara que tinha tudo pra ser a bengala dela pra ela ser o sucesso que ela é, entre aspas o sucesso, né, né a habilidade que que ela tem a habilidade que ela tem. Eles usaram isso como um contraponto, falar assim, esse cara aqui, ele não teve lá na vida dela. Ele, pelo contrário, ele serviu como um problema, vamos dizer assim, para a vida dela, né? E um problema que ela tinha que superar de alguma maneira. Porque ela tava numa situação muito complicada. Ela gostou do, ela gostava de música, né? Ela gostou muito do instrumento que o pai deu para ela. Ela sabia da paixão do pai pela música, e ela queria de alguma maneira, claro, se reconectar com o pai, mas ela tava vivendo sobre o teto de uma mãe que não gostava da daquele pai e, e via naquele instrumento algo que lembrava aquele cara e via como ele, aquele cara de alguma maneira, mesmo distante, ainda tinha influência sobre a filha dele, né, de, a filha dela e, e ela queria de toda maneira tirar isso da vida da menina né? e, e é claro que a Asuka teve que lutar em ambos os frontes, ela teve que lutar contra a vontade da mãe de tirar aquele lado da vida dela, sendo boa nos estudos, etc. E ela teve que lutar contra o fato do pai estar ausente. O pai não ter ajudado ela em nada na carreira, vamos dizer assim, dela como eufonista. Só, ele só deu um empurrão inicial. Então ela quis mostrar... Pro, ela estava lutando nessa fronte para mostrar para o pai que ela tinha conseguido, né que ela tinha chegado lá. Mesmo sem ele estar tá lá presente, ela tinha, é, vamos dizer assim... Uh, entregado as expectativas dele quando ele entregou aquilo pra ela. Né? Eu achei muito legal isso, todo o arco da Asuka foi muito interessante, e não só uh, o próprio núcleo fechado da Asuka, mas como ela acabou se relacionando com a Cúmico hum, é. nesse sentido, né?
1: Pois é, e é, ao mesmo tempo que rolou esse arco, teve o arco da Cúmico com a irmã, a gente viu, a gente nem tinha percebido antes, mas a Asca estava lá que para substituir uhum. a Mâmico como a irmã, como a inspiração dela, porque o que aconteceu, o que a gente vê no arco da. É nas conversas da Cômico com a Mâmico e com a família, os pais e tal, é que é, a Mâmico era tipo a, a esperança dos pais de ter um sucesso profissional. Ela, os pais depositavam tudo nela e meio que deixava a Cômico de lado lá, deixavam ela fazer o que ela quisesse. E por causa dessa pressão é que ela acabou fazendo, ela acabou largando uma coisa que ela adorava, que era tocar na banda da escola, pra simplesmente fazer a faculdade lá e conseguir um emprego e tal. E quando ela resolve é, abandonar, a gente, a, o nosso instinto, o meu instinto, pelo menos é, inicial Foi de criticar ela Como é que você faz Um negócio desse uhum. Essa do campeonato Aí quando você começa A entender que foi Cúmico que inspirou ela Pelo fato de que Ela tava lá sempre com, é, Na banda se, Sempre com o eufônio Ela nunca mudou Pelo contrário Ela só foi se apaixonando Que ela mais Pela música Aí você vê que A irmã dela Mesmo tendo escolhido O pior time possível Ela encontrou uhum. O caminho dela também Só que encontrou O caminho dela Separado do da Cúmico Elas agora estão Totalmente distantes No final E é triste isso Mas é, é triste, justamente mas... Nisso que é. Mas é justamente Nesse ponto que não é que é justamente nesse ponto que ela se afasta, que começa a reaproximação da Kumi com Aska e que ela deixa claro o sentimento dela pra ela, que é o quanto ela se inspira nela, o quanto é importante pra, pra ela ouvir, simplesmente ouvir o som dela tocar, que ela não pode simplesmente largar, apesar de que ela também não sabia do master plan da Aska pra, <risos> pra conseguir hum. dar o um, mesmo que o duvido na mãe é, e, a, e se Eu lá.
0: achei interessante também como eles usaram a relação da Kumi com a irmã, porque é mais ou menos assim, né? A Kumi se inspirou na irmã pra entrar na banda, e aí a irmã é. larga... A banda por pressão dos pais E a Cúmico fica desiludida Com a irmã, ela, ela perde Toda aquela Como é que eu posso dizer, aquela aquele ídolo que ela tinha, né? Porque a irmã dela, querendo ou não, era, uma ídolo, era um ídolo pra ela. Ela tinha ido nas apresentações da irmã, ela gostava, ela queria ouvir a irmã tocar, ela gostava de ouvir a irmã tocar. E aí, quando ela a, comigo finalmente consegue ascender na não sei, carreira, né? Na habilidade dela de tocar o eufone, a irmã larga o instrumento e deixa comigo sozinha, né? Então, imagina, você tinha lá, vamos dizer, a sua muleta, né? aquela pessoa que você podia contar com aquele seu ídolo, e de repente, de uma hora pra outra o seu ídolo some, e não só some, como te decepciona. Porque... Ela, obviamente, ela não, ela, não tava, ela não só largou, né? Ela falava pra Cúmico parar de encher o saco dela e tal, aquela coisa e tal, né? que é, E aí a gente descobre que ela só tava fazendo isso porque ela tinha inveja da Cúmico, porque os pais deixavam a Cúmico fazer o que ela quisesse. E ela não podia fazer o que ela queria. Ela tinha que seguir lá o que os pais achavam que era o correto e tal, etc. Então ela tinha um certo remorso da Cúmico. E aí isso só se resolve anos depois, agora quando a irmã resolve largar a faculdade e voltar pra casa, aquelas é duas finalmente conversam e se entendem. E veem que uma te inveja da outra, sabe qual é? Uma, porque a Cúmico, ela, ela tudo bem, ela ficou com o remorso da irmã de, da irmã não ter seguido e ter se afastado é. dela, mas ela ainda achava que a irmã tava, tipo, trilhando um caminho, etc, sabe qual é? Eu não sei bem como é que funcionava aquela questão ali. Mas eu fiquei muito feliz de ver como a coisa acabou. A coisa resolveu, mas não resolveu de uma maneira feliz, né? Como você falou. As duas não ficaram amiguinhas forever. Tanto que a Asuka não deixou de ter o papel de irmã mais velha que ela conquistou com a, a Kumiko. eu acho que é válido a gente comentar sobre isso é. agora também, né?
1: Pois é, mas também eu vou meio que puxar aquele assunto lá porque o pessoal fala do, da isca pros fãs de Yuri e tal e se você gosta de relação profunda entre duas garotas, você acabou tendo uma nessa série, só que não foi a que você esperava. Não foi é Kumiko e Irena. A relação mais importante da série acabou sendo cômico e Asca, tanto que o último episódio é sobre isso, praticamente. Caraca.
0: Aí eu já acho que é forçar um pouco a barra, porque. Ai, cara, eu entendo. É, mas é foda. Se você quer ver esse tipo de relação, você vai ver. Independente de se ele tá explícito ou não, sabe? Nesse caso, eu, eu juro pra você, na primeira temporada eu até vi. Eu, eu vi que existia uma tensão sexual entre as duas, Arena e a Cômico. Mas nessa segunda temporada é forçar a barra, porque não existe. Cara, não, vamos ser sinceros, não existe tensão sexual entre a, a Cômico hum... e a. Acho que existe?
1: Tensão tem, mas. Cara, tensão tem sempre... Sério? Ela, até no final você vê como ela fala lá o quanto ela odiava ou achava que odiava ela. Não,
0: mas tensão sexual, eu digo.
1: Ah, sexual? Eu sempre lembro que a primeira, a primeira cena com as duas foi a comigo chegando lá na sala e a Asuka, ela tava <risos> beijando o vidro. Você vai se beijando né? Você se lembra disso? Eu lembro É isso Mas, Aí, é, ah, é que tá Aska, Aska é muito brincalhona ah. Com esse negócio de, de é. amor e, blá blá. E, é, e é isso. Você nunca, você nunca acha Que ela tá falando sério Tipo, no, nesse último episódio Ela fala então ela fala pra Kumiko Ela usa aquela, aquele verbo já dele falar, fala ashiteru". Ela fala Que é é um eu te amo Que é muito mais profundo Que se falar suquê Que aí eu gosto de você Só que ela fala uhum. de um jeito Que é tão debochado <risos> Que você não
0: acredita Exato E aí eu só consigo ver aí Uma relação de uma irmã mais velha Dando uma sacaneada Na irmã mais nova Sabe? É a única coisa que eu vejo Isso, E pois a é. consegue ver é muito... Ai, mano não, não, Nesse não, caso você não, não é Nesse favor caso não, né? eu estou completamente contra Eu acho que não tem nada a ver Não, não Não sou Não, Eu não sou ó, é fa... é, não, não, não sou Não sou Não, não sou, cara Eu não acho que tem nada a ver Sabe, com Arena e Cúmico, eu achava que tinha a ver. Eu achava que tinha a ver, sim, fazia parte da história ali e tal. Eu fui convencido que tinha. É Nessa temporada, eu acho que não faz o menor sentido, na minha opinião. Na minha opinião Mas, mas né, cada um pensa o que quiser, né? Vai que você que tá ouvindo a gente aí acha que não, porra. Eles tão falando merda, óbvio que tem aí uma tensão... Assim. Mas, cara, sendo sincero, não acho que tenha nada que justifique... As pessoas acharem isso, mas né, cada um acha o que quiser. Eu só acho que a relação dela, de irmã mais velha, é muito mais significativa e profunda do que qualquer possibilidade de, é, e, de romance é, entre as duas. Né? Eu também
1: acho legal a relação delas, porque uma joga na cara da outra os defeitos da outra de um jeito que meio que me parece só autocrítica da altura. Eu sei que tipo, eu sei que a Cúmico é uma enxerida, que, que se mexe em tudo, mas sempre tenta manter uma certa distância lá pra não se, não se comprometer. Enquanto a Cúmico fala pra que a verdade é que ela fica fingindo que não se importa com nada e tal, e quando, na verdade, aquilo é tudo
0: pra é, ela. E, e eu achei essa, essa parte, uma das partes mais é, tocantes, eu acho, da, da série toda, no geral, né? Uh, que a gente pôde ver realmente duas personagens botando pra fora todos os demônios, né? Botou pra fora tudo, jogou uma na cara da outra e tal, mas aí no final acabaram que as duas se viram uma na outra também, né uh, a Cúmico viu na paixão da Asuka pelo Eufônio a paixão dela, e a Asuka é. viu na preocupação, sei lá da, da, da Cúmico, a preocupação com ela mesma e com o pai, etc uh, e, 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 e eu acho que a gente não consegue pensar em um momento em que as duas viraram amigas, eu acho que isso é bom, na verdade, porque mostra como foi de, como ocorreu de maneira natural não foi um momento assim, falar, ah, nesse ponto que elas viraram amigas, sabe? E, e eu lembro como na primeira temporada, a Kumiko fala isso no último episódio, falando que ela não gostava dela, que ela odiava ela até, na verdade, no começo da série. E se você assistir os primeiros episódios de novo, você percebe que realmente ela não gostava da Asuka. E aí, com o tempo, ela foi ganhando a confiança da Asuka, ela foi conhecendo melhor a Asuka, e ela começou a ficar dependente da Asuka. Porque ela tava em busca de alguém, a Kumiko precisava de alguém, a precisa... ela tava com uma falta de um ídolo, ela precisava de motivação pra continuar tocando, ela, sabe? Ela queria ter alguma coisa pra almejar, né? E a pessoa que ela encontrou pra almejar foi a Asuka. E eu achei isso muito bonito, a maneira como isso aconteceu, e toda essa evolução da personagem, eu tô... achei muito legal, a verdade, cara.
1: a gente tá falando tanto de comigo e Asuka, que fica parecendo que a Arena nem existiu nessa temporada. É que tá, ela teve um papel importante também, a Arena, só que o problema é que é isso. Foi um arco que teve até uma boa resolução, mas foi um arco que a gente meio que previ... a gente, a gente mesmo que, que não previsse exatamente como ia acabar, a gente sabia que nunca ia dar no, no, que, a, comigo, no, no que a Arena queria. É aquele tipo de coisa que a gente não consegue torcer pra ela conseguir o que ela quer, porque se ela conseguir o que ela quer, vai ter que acontecer um crime ali. <risos> ou pior... Ou, é, ou pior, é, vai, vai ter que ser uma coisa que... Um relacionamento envolvendo culpa. Então não tem como a gente... A gente na verdade, eu, eu torcia pra que ela... O mais, o mais cedo possível entendesse que aquilo não ia rolar e superasse isso. Não foi o que aconteceu, mas eu gostei de ver que ela conheceu melhor o, o Tak entendeu melhor a motivação dele pra estar tá como professor lá. Entendeu e a, gente a relação abriu.
0: dele com, com a ex-mulher, né? ou melhor, com a mulher, né, porque ela morreu quando eles ainda eram casados, então é... e, e eu gostei como isso motivou ela, a me... não foi cair na real, mas foi a respeitar, né, falar assim, não beleza, eu sei que isso não vai acontecer agora, eu sei que isso de repente não vai nem acontecer no futuro, mas eu como eu gosto desse cara, eu gosto dele, eu quero que ele seja feliz também, né, e ela falou assim, e, ela, e aquela cena dela falando que, desejando no, no túmulo da mulher lá, que ela ia, desse o ouro pro Taku-sensei né? trouxesse a medalha de ouro pro Taku-sensei, porque era o desejo dele que era o desejo dela, da mulher, da ex-mulher né, foi muito bonito também, sabe, Essa, ela reconhecendo que ela, pelo menos até segunda ordem, nunca estaria pro Taku-sensei da mesma maneira que a ex-mulher tava, né? É, pois é, foi legal ver isso.
1: É, e a gente tem, na temporada, alguns momentos bonitos entre ela e a Cúmico, tipo, no acampamento, elas dormindo de mãos dadas e, e também aqueles, aquele repeteco lá da montanha. Apesar de não ter sido tão eficiente quanto da, da primeira temporada... Também teve uma certa beleza, mas só que é que tá, vira assim, passa as cenas da comico apoiando a amiga no, na busca dela, foi uma coisa impossível, mas também pra ela se recuperar e sair daquele, daquela força que ela tava uhum, quando ela não tava conseguindo sim. tocar de direito. Mas eu, eu
0: não acho que é impossível, <risos> entendeu? Eu acho que tanto ela quanto as amigas perceberam que, ok, agora não vai rolar, você é nova. Ela percebeu, ela falou assim, não, eu sei que eu, 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 eu queria que o tempo passasse mais rápido pra que eu pudesse chegar logo na idade do táxi, se eu pudesse ficar com ele. Né? mas não, daqui a pouco ela vai entrar na faculdade já no ano que vem, agora ela já é ela é segunda anista agora né? então ela é segunda anista agora, vai ser terceira anista e depois vai entrar na faculdade, aí amigo só o tempo, só o, o céu é o limite né? É,
1: pois é, quer dizer acho que ela é do primeiro ano ainda porque eu, eu vi que, quer dizer a gente viu que...
0: Não, não agora depois da, da, depois da série ter terminado elas vão, elas vão entrar no, é, segundo, a, ano agora. Foi entrar no isso, segundo ano Isso, exatamente né? Tem
1: razão. É. E o pessoal lá, a Natsuki e a Yuko, aliás, o que, é que você achou dessa escolha de presidente e <risos> vice-presidente?
0: <risos> Olha, eu, eu não sei dizer se a Asuka foi sacana ou não, mas eu acho que ela botou duas pessoas que se importam com o clube de maneiras diferentes Entendeu? E eu acho que isso vai ser bom pro clube porque vai criar aquela tensão, né? Que tinha são duas pessoas com visões diferentes, mas ambas querendo o melhor pro, pro clube, né? E, isso, e, e vai ter discussão, e a discussão é sempre bem-vinda, etc, etc, etc. E eu acho que a. a como é que é o nome da menina de cabelo marrom lá e tal? A, a Yuko. Ela não vai representar uma ameaça ao que a outra menina decidir, a menina de cabelo longo lá, sabe? Ela. Faz só brincar, ela gosta de brincar, sabe, com a, outra, com a outra lá. Então acho que vai ser uma solução interessante, eu gostei. N não tive nada contra e eu não conseguia ver nenhuma outra que pudesse assumir esse papel, sendo sincero.
1: É, até porque a gente não conhece muitos personagens lá. a série no... Exato. É, o pessoal do segundo ano, só que a gente conhece bem, só aquelas duas mesmo lá. Né? Não, não tem é... a...
0: a Nozomi, mais ou menos, ah, e é? a... a menina lá, Midorê.
1: Ah, é, é, ah, porque... só que
0: ambas sem condições não tinha condições nenhuma das duas é. ser presidente né? a Nozono pela história dela e a Misore por ela como ela é, o jeito é. dela e, né? é,
1: esse último episódio é, eu gostei muito da ideia de mostrar performances do terceiro ano separado do pessoal do, do segundo ano porque a gente vê a diferença de reação por exemplo, o pessoal do terceiro ano, quando vê ele, o eles ficam pensando no que eles fa fariam de diferente é. Você vê a Kaori lá <risos> ouvindo uhum. o solo da arena, que, que desbancou Sim. ela, inclusive, do, do solo na primeira temporada. E, por outro lado, quando você vê o pessoal do terceiro ano tocando pro, é, pro segundo, você vê que, que eles estão uhum. muito emocionados, estão chorando lá, principalmente a conta do Dayuko, que é <risos> totalmente vidrada na Kaori Senpai. Agora, é, voltando um pouco pra, pra arena, é, eu, agora que é a série eu comecei a querer hum. me informar mais sobre a Light Novel Agora que eu não preciso mais me preocupar com spoiler eu Acabei vendo que boa parte dos momentos de Irena e Kumi no terceiro livro Envolvem a Irena incentivando Olha ela Olha um cupido rapaz. Pra ela ficar com o hum. Switch e, Então isso é um elemento que o anime achou totalmente irrelevante né? Porque a gente não viu
0: absolutamente nada disso Exa Vamos abordar o pobre do Switch então Porque, coitado desse menino Eu achei que pelo menos no epílogo ia E cara, até a gente teve um... um... Eles até jogaram lá a isca, né? jogar a isca da galera que queria um chute, eu falei assim, será? Será?
1: Não, e não mas e essa é muito forçado cara. Depois você corta todo o desenvolvimento do casal e você quer no último episódio inventar que eles vão ficar juntos, é não foi zero. É.
0: Também acho que não funcionaria, mas eu, sabe, eu senti a isca rolando ali. É só que não rolou, né? Então assim, na temporada na, nos duas séries, o pobre do Switch não conseguiu o objetivo dele de ter alguma coisa além de uma amizade de infância com a Cúmico, né? Como os próprios personagens uhum. dizem <risos> nesse nesse último episódio, falando assim olha, do lado do Switch eu sei que rola, não sei do lado da Cúmico, né? Eu não sei o que ela tá pensando, mas pra ele, com certeza ele tem interesse e tal. Uh, uhum. E eu só tenho a lamentar, pobre Isso. Switch, né, cara? O pobre Switch. O menino tentou deu lá o hairpin, né? O, o pingente Lá com a gente não, é o prendedor de cabelo pra menina. É, mas, vamos ver, cara, vamos ver. Ele, ele, ainda tem tempo, ainda tem, tem mais dois anos ainda. Ou melhor, ele tem mais dois ou ele, um, ele tem dois também, né? Tem é, dois também, né? Tem tempo, hein? É. É, tem, está, tem tempo. Primeiro ano ainda. <risos> você lembra do seu primeiro ano no colégio? Né? É, está, mas porra, mesmo. muita coisa pra acontecer. <risos> o que, que não muda do primeiro, segundo, terceiro ano no colégio, né, cara? Muda muita coisa. Então, eu, 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 só, eu, fico, não, eu fico triste porque o Paulo Schultz passou um ano inteiro, basicamente, sem... Consegui nada, nenhuma reação, pelo contrário, ela só dá uma patada nele. Sim. Mas, uh, pelo menos ainda tem esperança, porque ainda tem pelo menos dois anos aí do switch com a Kumiko pra acontecer alguma coisa, né? Então. então... E eu sei que a relação deles é canon, porque obviamente dá pra, dá pra ver que o Switch tem interesse, é, né? É, pois
1: é. Eu, eu não sabia nada do que aconteceu na Isla 9, mas eu vi aqui de tanto que eles faziam questão de relembrar constantemente a gente da existência do Switch, que ele tinha que ter um papel importante na história, <risos> mesmo, mesmo que ele não tivesse no anime, ele é. devia ter no mas, livro. Você descobriu alguma coisa se muda presente. no final,
0: se eles ficam juntos, alguma coisa na novela? Eu sei que ela termina mais ou menos na mesma eles época. Eles ficam, ficam juntos, sim. Ficam? Ia, aí rapaz, tem gente achando que tem que, que aí, ter um filme ia, agora, um rapaz, outro filme de
1: Rebicelfone que mostra eles ficando juntos, mas, eu acho que
0: Ih, rapaz. Será que é spoiler, então? Se tiver um filme, a gente tá dando spoiler antecipado pra galera <risos> Duvido, cara é, Eu acho que eles
1: fizeram é, essa, essa temporada cobrindo dois livros Porque eles sabiam que, vendo a progressão Das vendas da série Inclusive já saiu o primeiro volume de Blu-ray lá E as vendas já caíram em relação à primeira temporada Eles viram que não dá pra fazer uma terceira temporada rentável
0: Entendi, mas será que um filme não é viável? Cara,
1: eu duvido muito, acho que tem que vender muito mais Pra poder fazer um filme e eles já teriam Entendi. anunciado já no final da É,
0: da... pode crer, pode crer hum mm. Que pena, porque eu gostaria de ver mais Obviamente, Ribic é, Daqui pra frente, eu gostaria de ver, cara O relacionamento da Cômico com o Switch Como se desenvolveu pra passar de Cúmico dando patada no Switch pra cômico começando a gostar do Switch Dessa maneira, vamos é, dizer assim, E né? eu
1: também fiquei querendo saber se as Light Novel Chegou a chance de continuar, aí o que eu vi é que Saiu um quarto volume que é só Histórias Curtas que se passam durante Os primeiros livros, e parece que Inclusive aquela história lá do Da Casa do Terror, parece que veio desse livro das historinhas. E quem faz a armação pra Kumiko e o Shui de ficarem juntos na Casa do Terror é a Reina. Não oh,
0: Reina ganhando, tô tomando uma posição ativa, que eu não consigo imaginar isso na, cabeça, na minha cabeça, da, pensando na personagem que eu vi é no isso.
1: anime. É isso, é com a versão do anime é outra Louco, personagem, né, praticamente. É
0: muito doido é, isso, é. pra pensar é. isso, mas decisões da produção, né? Não tem como a gente argumentar muito. Pra, pra esse, pro, pro anime que a gente viu, funcionou. Isso, né?
1: é. Ah, é. E foi, funcionou. É, mas o que eu achei interessante é que a autora está agora fazendo uma série de livros sobre o Colégio Urica, que é o Colégio da Amiga da Cúmico, aquela que ela fala ah, de vez em quando no telefone. E é, só que é sobre uma banda marcial, aquelas bandas que andam, é, que tocam andando, marchando. A gente
0: teve um vislumbre disso na primeira temporada, né? Eles tocaram com uma banda marcial uh, na primeira temporada, não foi? Inclusive, aparece nesse último episódio também a, a, o flashback delas tocando lá, se não me engano. Foi,
1: pois é, foi. É, pois é, esses flashbacks o um pessoal mais, mais cínico vai dizer que é pra poupar dinheiro, mas é muito legal você. Não,
0: porra, <risos> você o, do... o episódio é um epílogo, cara, tá escrito. O, o episódio é, se bem. vende como um epílogo, então faz todo sentido ele relembrar tudo que aconteceu, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Eu achei super válido, e, inclusive, hum. digo mais. Falando do último episódio aqui, foi muito legal aquela questão do Aço, que ela relembrando e deixando mais uma vez claro pra Asuka como a cômico admira ela. Eu gostei do final da Aço entregando o livrinho pra cômico, bacana, legal, isso foi muito legal. Mas, eu vou dizer uma coisa, cara. A música nessa série, como você mencionou no primeiro bloco, ela é sensacional mesmo, cara. Mesmo, mesmo, mesmo. E esse último episódio, ele conseguiu me levar da excitação e da felicidade é. pra aquele sentimento de, caraca, é o último episódio e tal, assim, muito rápido, sabe? Tem aquela música em que eles tocam, que é tipo um jazz, né? Sabe qual é? Que é bem animado e tal. Eu achei, eu tava aqui tocando air drums, sabe qual é? Aqui na minha... Aqui, aqui, na, Eu tava ouvindo o episódio tocando air drums e tal, felizão e tal, ouvindo. Gosto muito desse estilo de música, né? Que é Big band, né, aquele jazz de, de banda grande e tal, acho bem legal, mas aí logo depois tem aquela sequência de músicas mais densas, né, aquela tá música que eles tocaram no final da primeira temporada, tocaram nessa temporada também e tal, e aí vem o flashback, traz aquela carga dramática e tal, e você fica quase, lágrimas rolar aos olhos, amigos, quase assim, foi, foi é, pensei... quase vazou, é, quase vazei. Me
1: emocionei, mas é, sobre o título do episódio, ele tem a palavra epílogo, é interessante porque na maioria das séries quando elas resolvem usar o título da série no episódio, eles usam no final. Só que no caso o episódio O foi o nono episódio. E eu fiquei me perguntando, você tudo bem que o título significa ressoio eufônio. Então, podia ser sobre pelo fato de que a Cúmico e a Asuka estão reso, é, resolvendo os dramas delas e é, sobre elas tocarem eufônio juntas. Só que a gente acaba descobrindo nesse episódio que, que eufônio é aquela peça uhum. que a Asuka tocava.
0: Uhum. Que o pai e eu acho perto. que faz todo uhum. o sentido, sabe qual é? É... E é porque mostra o desejo do pai. O pai queria que a Asuka tocasse aquele... Ele não queria só dar o um instrumento e falar se vira aí e tal. Não, ele queria que ela tocasse. que Ele falasse assim, vai lá e seja feliz, é né? Tipo isso, tá ligado? Vai lá e seja feliz, né? Toca o que você quiser, faz o que você gosta. Eu não tô perto de você pra te incentivar, mas vai que você consegue, sabe? Toca, vai lá. Ressoe pelo mundo, sabe? Manda ver. Isso, pois
1: é. é e o fato de que a Aska entrega aquilo pra cômico significa que ela não precisa mais de, de, dessa motivação do, do pai dela. Ela conseguiu o que ela queria. Uhum, chegou lá já. Ela agora tem a motivação... É isso. Ela tem... Eu os sonhos próprios dela, não tá
0: e agora cúmico é que precisa disso mais é do que... É verdade, não. cara, pra conseguir aí gás, pra trazer o ouro, né, amigo? Porque é isso que tem que rolar, trazer o isso, ouro. É. E eu acho que, sei lá, acho que a gente conseguiu compreender bem o, o que que foi essa segunda temporada de Elfone. a gente conseguiu mostrar a carga dramática, que teve vários dos arcos e tal, e por que que a gente acabou gostando muito desses arcos. E nós já demos as nossas notas Sim. no primeiro bloco e tal, então se você não ouviu o primeiro bloco, não sei porquê, vai lá e escute, porque apesar de não ter spoiler, a gente comentou sobre muitas das características da série, então vai lá e escute. E eu só sei que eu gostei muito da maneira como eles apresentaram o nome da série. E, às vezes, tem série que nem mostra, né? Sobre o que diabos é o um nome. Então, eu achei bacana. Foi, e fez sentido. Mais do que mostrar o que significa, é o significado fazer sentido. Eu acho que, nesse caso aqui, fez bastante sentido. Não só pra esse arco específico, mas pra todos os arcos, sabe? Todo, a história, tanto a história da Asuka, como a história da Kumiko, e como as duas se entrelaçaram enfim. Uh, acho que é isso, cara. Fiquei muito feliz com o Rebicofone. Eu acho que esse Fechando a Porta acabou ficando muito longo mas mais pela questão de que a gente não tinha falado sobre o último episódio no Anime Club, porque a temporada do Anime Club terminou antes do, do último episódio de Rebickelfone sair, então a gente tá fazendo esse Fechando a Porta quase como um, um Anime Club mais Fechando a Porta, né? Então por isso que a gente acabou falando um pouco mais, mas acho que valeu a pena porque Rebickelfone 2, como a gente comentou, foi muito legal... E é uma série que, sem dúvida nenhuma, vale muito ser assistida. Espero que vocês também tenham gostado. E eu conto com os comentários de vocês aí que já assistiram a série no, no post desse podcast. Então manda e-mails pra gente. Como é que as pessoas contatam a gente, tá? Pois
1: é, se você quiser postar no site www.gankidama.com.br barra tá lá no post. Você clica lá, tem lá a caixa de comentários que a gente sempre lê a gente sempre responde quando vocês perguntam alguma coisa específica pra gente. Mas se você, quiser, é, se você quiser falar alguma coisa mais elaborada e tal, e com mais privacidade, você pode mandar um e-mail pra gente no mbbbanicai.gmail.com. E também se você quiser fazer um comentário curtinho assim no do Twitter. É só você usar a hashtag Anakincast.
0: Perfeitamente. Se você estiver ouvindo esse programa no YouTube, vai ser o primeiro fechando a porta que a gente está botando no YouTube também. Pode comentar lá pelo YouTube também. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Falou, até o próximo Fechando a Porta. Falou. É.